1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 6. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pevets heute zur Anbahnung deutsch-taiwanischer Kooperationsprojekte in der Textilindustrie. Weiter geht's dann mit rund um die Insel und Elon Huang, und der berichtet heute von den Feierlichkeiten und Bräuchen, mit denen er und seine Familie das neue Jahr nach dem chinesischen Mondkalender begrüßt haben. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Außenministerium appelliert an WHO, Taiwan korrekt benennen, künftiger Vizepräsident Lai zu Gespräch im Weißen Haus und inzwischen 13 bestätigte Coronavirus-Fälle in Taiwan, erste Entlassung. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat sich heute ausdrücklich gegen die von der Weltgesundheitsorganisation WHO verwandte Bezeichnung Taipei und Umland ausgesprochen. Sprecherin Joanne O. Oh stellte die rhetorische Frage, wie oft die WHO Taiwan noch umbenennen wolle. Am 22. Januar habe das Land laut WHO Taiwan-China geheißen, am 23. Kommunalverwaltung Taipei, am 25. Taipei Und am 5. Februar nun Taipei und Umland, so die Sprecherin. Sie appellierte an die internationale Organisation. Unser Name lautet Taiwan, offiziell die Republik China. Wir sind mit Sicherheit kein Teil der Volksrepublik China. Die Anerkennung Taiwans als souveräne Einheit durch die WHO ist nicht nur im gemeinsamen Kampf gegen den Coronavirus wichtig. Am 1. Februar hatte Italien auch alle Flugverbindungen nach Taiwan eingestellt, als es den Flugverkehr mit China kappte. Oh sagte, man sei im Gespräch mit den italienischen Behörden und warte auf eine Aufhebung dieses irrtümlichen Beschlusses. Der designierte Vizepräsident William Lai hat gestern für ein 70-minütiges Gespräch mit Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats der USA das Weiße Haus besucht. Um 13.10 Uhr Ortszeit in Washington, D.C. betrat Lai in Begleitung des Direktors der Taiwan-Vertretung in den USA, Stanley Gao, Beraterin Xiao mei ching und dem Direktor des Politressorts der Taiwan-Vertretung, Vince Sint das Weiße Haus. Es war der längste Besuch eines taiwanischen Politikers im Weißen Haus seit Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der Republik China und Taiwan im Jahr 1978. Zum Inhalt des Gesprächs äußerte sich William Lai Medien gegenüber nicht. Der im Januar zum Vizepräsidenten gewählte Lai betonte, dass er die USA nicht in offizieller Kapazität besuche. Sein künftiges Amt wird er erst am 20. Mai anbieten. Antreten. Die Epidemie-Kommandozentrale hat heute zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion in Taiwan bestätigt. Damit sind insgesamt 13 Menschen in Taiwan offiziell an der ansteckenden Lungenentzündung erkrankt. Der Direktor des Kommandozentrums Chen Xizhong sagte, bei den beiden neuen Fällen handle es sich um zwei Taiwaner, die in Wuhan arbeiteten und lebten. Der betroffene Mann unbekannten Alters sei am 2. Februar nach einem Umweg über Dalien in Nordchina nach Taiwan zurückgekehrt. Am 4. Februar habe er wegen Krankheitssymptomen einen Arzt aufgesucht. Heute sei die Infektion mit dem Virus bestätigt worden. Die 20-jährige zweite Betroffene sei ebenfalls über Umwege aus Wuhan ausgereist und habe am 4. Februar ärztliche Hilfe in Taiwan gesucht. In Taiwan wurde heute die erste Patientin nach vollständiger Genesung vom Coronavirus aus dem Krankenhaus entlassen. In einem Dankesbrief an die medizinischen Helfer sagte die aus China zurückgekehrte Frau, sie fühle sich glücklich, in Taiwan zu sein und rief ihre Mitbürger auf, sich an die Präventionsvorgaben der Regierung zu halten. Die Festlandkommission hat heute Stellung zu Fragen bezüglich der Evakuierungen aus dem vom Coronavirus am stärksten betroffenen Wuhan in China bezogen. Der vize der Kommission, Xu Joijang, reagierte auf die Beschwerde, unter den Evakuierten seien auch nicht taiwanische Staatsbürger gewesen, mit der Erklärung, ein gewisser Prozentsatz der Evakuierten seien chinesische Ehepartner taiwanischer Bürger gewesen, gewesen. Alle besessen eine Aufenthaltsgenehmigung für Taiwan. Sie sind auch unsere Familienmitglieder. Sie sind mit ihren Männern und Kindern nach Taiwan gekommen. Trotz des derzeit geltenden Einreiseverbots für Chinesen können chinesische Ehepartner einreisen. Chiu sagte, die nächste Welle Evakuierungen werde derzeit mit China verhandelt. Bisher seien 695 Anfragen bei den zuständigen Rufnummern eingegangen. Man hoffe, schutzbedürftige Personengruppen zuerst evakuieren zu können. Die Festlandkommission erarbeitet derzeit eine Namensliste, die von China bestätigt werden soll. Das Deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei hat heute die Ergebnisse seiner Umfrage zum Vertrauen der deutschen Unternehmen in Taiwan veröffentlicht. Demnach würden sich 97 Prozent der Befragten wieder für Taiwan als Geschäftsstandort entscheiden und 66 Prozent gaben an, von der Wirtschaftspolitik der aktuellen Regierung profitiert zu haben. 40 Prozent der deutschen Unternehmen wollen in den nächsten zwei Jahren in Taiwan investieren. Besonders schätzen die Unternehmer die hohe Qualifikation ihrer taiwanischen Angestellten mit 64 Prozent sowie die soziale und juristische Sicherheit. Als größte wirtschaftliche Herausforderung dieses Jahr nannten die Unternehmen die globale Wirtschaftssituation. Nur 34 Prozent gaben an, ihr Geschäftsziel erreicht zu haben, der niedrigste Wert in fünf Jahren. Seit heute können Fahrradfahrer in Taiwan eine gesonderte Navigationsfunktion auf Google Maps nutzen. Damit ist Taiwan das erste Land in Asien, in dem Google den Dienst zur Verfügung stellt. Bisher navigierte die Google-Karte nur den optimalen Weg für Fußgänger, Auto- und Motorradfahrer. Der Fahrradmodus berechnet Radwege und Steigungsgrade in den Routenvorschlag mit ein. Zudem können Nutzer nun das Radwegnetz und Fahrradfreundliche Strecken in ganz Taiwan abrufen. Der Dienst ist sowohl am Computer als auch auf dem Smartphone nutzbar und steht derzeit für 27 Regionen weltweit zur Verfügung. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 176 Punkten oder 1,52 Prozent im Plus geschlossen. Das bedeutet einen Abschlusskurs von 11.749 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 143 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 4,77 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. <Sie> In ganz Taiwan zeigten sich zur Mittagszeit die Frühlingsvorboten. Die Tagestemperaturen stiegen auf bis zu 28 Grad im Südwesten des Landes, sonst warme Temperaturen von bis zu 25 Grad. Starker Wind und aufziehende Regenwolken in Jilong und Neu Taipeh in Nordtaiwan machten das gefühlte Wetter deutlich kühler und auch die niedrigen Temperaturen von bis zu 9 Grad in den Morgen- und Abend- Stunden erinnerten wieder an den Winter. Der morgige Freitag ist freundlich im Süden und Westen mit 16 bis 25 Grad. Regen fällt in Nordtaiwan und an Teilen der Ostküste. In Taipei und Jilong wird es winterlich kalt bei 15 bis 18 Grad Tagestemperaturen, während der Osten mit 17 bis 25 Grad rechnen kann. Weiter geht's mit aktuellem Aus der Wirtschaft und Frank Pevetz und das heutige Thema ist der deutsch-taiwanische Dialog der Textilindustrie. Denn Taiwan und Deutschland sind beide Weltspitze bei der Erzeugung funktionaler Textilien und beide sehen sich einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Daher geht es heute um Kooperationsförderung und Austausch zwischen den Industrien beider Länder.
2: Herzlich willkommen bei aktueller Aus der Wirtschaft, am Mikrofon ist Frank Piewitz. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der deutsch-taiwanischen Kooperationsanbahnung in der Textilindustrie. Konkret mit dem zweiten Taiwan-Dialog der Textilindustrie, zu dem im Herbst auf deutscher Seite Baden-Württemberg International eine Einrichtung des Bundeslandes zur Industrieansiedlung und Standortförderung aufrief. Zum Dialog gehören natürlich immer zwei. Auf taiwanischer Seite war der Verband der Textilindustrie, TTF, als Mitorganisator dabei. Die Textilindustrie dürfte wohl von den meisten als traditionelle Industrie betrachtet werden. Nicht zu vergessen, dass mit der Erfindung des Webstuhls die Industrialisierung weltweit ihren Einzug hielt. Dieses Bild dürfte daher noch in den Köpfen etlicher vorherrschen. Weiter assoziiert man damit eventuell noch arbeitsintensive Massenproduktion in Billigländern etc. Im 21. Jahrhundert kommt in der Textilindustrie in Taiwan tatsächlich nur noch Hightech zum Einsatz. Ohnehin darf man bei der Textilindustrie nicht nur an Bekleidung denken, die Produktionspalette ist viel breiter und umfasst immer mehr auch funktionale Textilien, Gewebe und Garne. Man denke nur an die verschiedenen Anforderungen bei der Sportbekleidung, dem Outdoor-Bereich oder auch bei der Berufsbekleidung. Hinzu kommt als weiterer wichtiger Markt der Bedarf an funktionalen Textilien für die Industrie. Taiwan begann in den 50er und 60er Jahren im Textilbereich ebenfalls als Produzent von Endprodukten. Man importierte Rohmaterialien, verarbeitete sie und versandte Fertigprodukte ins Ausland. Später kam es dann verstärkt zum Einsatz von Kunststoffen, zum Einsatz von aus der Petrochemie gewonnenen Materialien. Ferner wurden Garne aus Rohbaumwolle und synthetisches Spinngarn importiert. Sukzessive kam es zu einer vertikalen Integration, dem Aufbau einer kompletten Lieferkette, einschließlich der Herstellung von künstlichen Fasern. Die Garnproduktion wurde ausgeweitet, es wurde gewoben, gesponnen, gefärbt und veredelt. Insgesamt kam es zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Taiwan wurde dabei zu einem sehr innovativen Mitspieler der globalen Textilindustrie. Arbeitsintensive Endfertigung wird dabei kaum noch in Taiwan erledigt, sondern wurde in den 80er Jahren verstärkt nach Südostasien und China ausgelagert. Taiwan selbst ist jetzt einer der wichtigsten Produzenten von anspruchsvollen synthetischen Garnen. In fast jedem hochwertigen Turnschuh jeglicher Marke dürften Garne aus Taiwan enthalten sein. Gleichzeitig kam es zu einer fortschreitenden Automatisierung und sinkender Beschäftigung. Betrug der Produktionswert in der Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2005 noch etwa 500 Milliarden Taiwan-Dollar. Dies sind ca. 17 Milliarden US-Dollar. Sind es heute etwa 390 Milliarden Taiwan-Dollar, gut 20% Prozent weniger. Arbeiteten 2005 etwa 165.000 Beschäftigte in über 4.850 Unternehmen, im Durchschnitt damit 33 Beschäftigte pro Unternehmen waren es 2018 nur noch 143.000 Beschäftigte in 4.300 Unternehmen. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten blieb dabei fast gleich. Trotzdem gab es in der Branche deutliches Wachstum. Seit damals, seit 2005 hat sich weltweit der Produktionswert fast verdreifacht. Trotz des allgemeinen Rückgangs hier in Taiwan erweist sich die Industrie aber nach wie vor als Devisenbringer. Im letzten Jahr überstiegen die Exporte, die bei gut 10 Milliarden US-Dollar lagen, die Importe von 3,7 Milliarden US-Dollar deutlich. Es verblieb ein Handelsüberschuss von 6,4 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich, der gesamte Handelsüberschuss Taiwans betrug 2018 gut 49 Milliarden US-Dollar. Exportiert werden von Taiwan nun insbesondere Garne und Gewebe. Taiwan ist damit weltweit der sechstgrößte Exporteur in der Textilbranche. Klare Nummer eins war 2017 China mit einem Exportvolumen von 110 Milliarden US-Dollar, gefolgt von der EU mit 70 Milliarden US-Dollar. An dritter Stelle mit deutlichem Abstand Indien mit gut 17 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Absatzmärkte Taiwans waren 2018 vietnam Dort gingen 22 Prozent der Textilexporte hin, danach folgte China mit knapp 20 Prozent, gefolgt von den USA mit gut 7 Prozent und Indonesien mit ungefähr 5 Prozent. Auf die fünf größten Exportländer entfielen etwa 60 Prozent der gesamten Textilexporte Taiwans. Dabei dürfte wohl der Großteil der Exporte in die asiatischen Länder in taiwanischen Textilfabriken vor Ort landen und dort weiterverarbeitet werden. Vor Ort hier in Taiwan sind Forschung und Entwicklung, die Erzeugung hochwertiger technischer Textilien und Garne die Hauptaufgabe. Verstärkt geht es dabei auch um ökofreundliche Materialien und intelligente Textilien. Genau dies war der Aufhänger des deutsch-taiwanischen Dialoges in der Textilindustrie. Es ging dabei um die zukünftigen Entwicklungstrends in der Textilindustrie Industrie um innovative Produktion wie zum Beispiel digitale Druckfunktionen in Textilsubstraten. Ferner ging es um individualisierte Produktion zu den Kosten eines Massenproduktes. Ein sehr vielversprechendes Thema. Dieser zweite Textildialog zwischen Deutschland und Taiwan wurde von Beate Ando von Baden-Württemberg International eröffnet. Der erste Dialog fand einige Monate vorher in Deutschland statt. Die Textilindustrie sieht sich einem großen Wandel, weg von traditionellen Technologien und Materialien hin zu einer innovativen Hightech-Industrie ausgesetzt. Dieser Wandel setzte schon in den 70er-Jahren ein. Jetzt finden Textilprodukte auch Einzug in die Baubranche, dem Gesundheitswesen, dem Umweltschutz und dem Verkehr. Etliche Schnittstellen gibt es dabei zu den Bereichen neue Materialien und Technologien. Neue Technologien und Anwendungen als auch die Forschung neuer Materialien bieten der Industrie große Chancen und könnte dabei hilfreich sein, die Produktion wieder in unsere Regionen zurückzubringen. In den 70er Jahren verloren wir etliches an Produktionsvolumen an Niedriglohnländer. Doch mit den neuen Produktionstechnologien und technischen Textilien wird diese Industrie wieder wichtiger, gewinnt an Bedeutung. Innovation und Hightech könnten wieder für mehr Produktion vor Ort sorgen. Baden-Württemberg kann zudem mit einer Hochschule für die Textilproduktion aufwarten. Wichtig ist auch die Ausbildung von Fachkräften. Danach sprach Axel Limberg, Geschäftsführer des Deutschen Wirtschaftsbüros, über den Textilmarkt und die Herausforderungen für die deutsche und taiwanische Textilindustrie. The market for textiles is highly competitive. Auf dem Textilmarkt herrscht ein starker Wettbewerb. Dieser reicht von Niedriglohnländern bis hin zu den starken Großunternehmen. Er findet in jedem Stadium der Wertekette statt. Die Statistiken machen aber deutlich, dass es eine große Nachfrage nach hochqualitativen Produkten made in Germany gibt. Hightech-Textilien sind mittlerweile überall zu finden, werden implantiert, kommen bei Schutzkleidung zum Einsatz und auch in Flugzeugen. Das globale Marktvolumen für technische Textilien überstieg im letzten Jahr 140 Milliarden Euro und ist umsatzmäßig für deutsche Unternehmen der sechstgrößte Markt weltweit. Deutschland ist damit weltweit der zweitgrößte Lieferant von technischen Textilien. In den letzten acht Jahren stieg der Umsatz von technischen Textilien der deutschen Textilindustrie in Deutschland um 64 Prozent, wozu Unternehmen aus Baden-Württemberg überproportional beigetragen haben. Das Land kann daher als Herz der deutschen Textilindustrie bezeichnet werden, wozu auch die entsprechenden Institutionen beitragen. Auch Taiwan ist ein globaler Spieler auf dem Textilmarkt. Seit 2007 wurden mehr als 79 Prozent der gesamten Textilproduktion exportiert. Der Produktionswert überstieg dabei 10 Milliarden US-Dollar. Taiwans Textilindustrie ist eine der führenden für funktionale Textilien der Welt und bekannt für Innovationen in diesem Segment. Deutschland und Taiwan passen daher perfekt zusammen. Beide Seiten stehen zurzeit vor sehr ähnlichen Herausforderungen. Diese können durch das Eingehen strategischer Allianzen überwunden werden. Hauptaufgabe des Deutschen Wirtschaftsbüros ist genau diese Unterstützung zur Herausbildung solcher Partnerschaften und die Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen. Dieser Dialog bietet daher große Möglichkeiten, nicht nur über die neuesten Technologien und Trends informiert zu werden, sondern auch eine enge Kooperation zwischen der taiwanischen und deutschen Textilindustrie anzustreben. Soviel für heute vom zweiten deutsch-taiwanischen Dialog der Textilindustrie. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon war Frank Piewitz.
1: Das war aktuelles Aus der Wirtschaft. Nun geht es weiter mit rund um die Insel und Elon Huang heute zum Thema, wie er mit seiner Familie das Jahr der Ratte nach dem Mondkalender begrüßt hat.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer und ein frohes neues Jahr der Maus. Wie Sie sicherlich wissen, sind wir gerade mitten in den Feierlichkeiten zum chinesischen Neuen Jahr, die am kommenden Samstag mit dem Laternenfest zu Ende gehen. Und Sie haben sicherlich schon das eine oder anderen von den Traditionen oder von großen Veranstaltungen zu diesen Festlichkeiten gehört. Doch um Ihnen einen kleinen Einblick zu gewähren, wie eine Familie das chinesische Neue Jahr feiert, möchte ich Ihnen zusammen mit meinem Sohn Malcolm ein wenig erzählen, was wir während der Feiertage gemacht haben. So, wir sind dann also einen Tag vor dem letzten Tag des alten Jahres nach Yuenin gefahren, zum Haus deiner Großeltern, also zum Haus deiner Mama. Und kannst du ganz kurz erklären, wie der letzte Tag des alten Jahres heißt? Zuxi. Und dann der erste Tag und der zweite Tag des, des neuen Jahres, wie werden die genannt?
0: Der erste Tag heißt Zu-I, der zweite heißt zu -e.
3: Und jetzt haben wir das Jahr der, der Maus oder der Ratte. Welches Jahr war das alte Jahr?
0: Schweinejahr.
3: Hm, ganz genau, also vom Schweinejahr ins Mäusejahr, richtig. Und kannst du ganz kurz erklären bei den Feierlichkeiten zum chinesischen neuen Jahr? Gibt es feste Regeln, an welchem Tag man mit der Familie des Vaters und an welchen Tagen man es mit der Familie der Mutter verbringt? Kannst du ganz kurz das mal erklären?
0: Zushi feiert man mit der Familie des Vaters und zu äh Feiert man mit die Familie der Mutter? Das
3: heißt mm -hmm. das heißt zurück zum Haus der Mutter oder der Ehefrau, genau. Du hast ja gesagt, Chu Xi feiert man mit der Familie des Vaters, aber wir sind ja schon vor Chu zum Haus seiner Mutter gefahren. Das heißt, wir haben das mit der Familie der Mutter verbracht, Chushi schon, ne? und auch schon den Tag vorher. Und äh, sie erinnern natürlich daran, mein Papa ist in Deutschland und als meine Oma, also die Mutter meines Vaters, hier noch gelebt hat, haben wir natürlich mit ihr gefeiert. Und auch mit dem einen oder anderen Cousin von mir haben wir gefeiert. Aber jetzt ist sie ja schon gestorben. Und dann feiern wir mit meinen Verwandten eben so ganz spontan. Die eigentlichen Feierlichkeiten fangen ja erst an Chu-Chi an, am letzten Tag des alten Jahres. Aber was haben wir am Donnerstag, also einen Tag vorher schon gemacht, Donnerstagabend, als wir angekommen sind?
0: Bei Tiengong, den Jahre Kaiser.
3: Angebetet oder Opfergaben dargebracht. Kannst du beschreiben, wie wir das gemacht haben?
0: Also wir haben drauf einen Tisch hingestellt und da haben wir ein paar Sachen drauf draufgestellt.
3: Mhm, zum Beispiel?
0: Hühner, ganze Hühner. Mhm, und aber
3: schon geschlachtete. Mhm.
0: Fische und Reis. Und auch ein kleines Glas Bier und Ananas mhm. und, und Äpfel und einen großen Krug Schnaps und ganz viele andere Sachen.
3: Das haben wir also dem Jadekaiser sozusagen als Opfer dargebracht. Und was haben wir dann noch gemacht?
0: Wir haben Räucherstäbchen angezündet und dann damit gebetet und dann die in einen Topf mit Reis reingesteckt.
3: Genau. Gut, dann war der Abend auch schon vorbei, es war ja schon spät abends. Und dann ging es weiter am nächsten Tag mit dem letzten Tag, also mit dem wirklich letzten Tag des alten Jahres, des Jahr des Schweines. Was haben wir da früh morgens gemacht?
0: Am nächsten Tag haben wir auch gebetet. Und zwar am Familienalter. Und wir haben zuerst zu den Göttern gebetet und dann zu den Ahnen
3: und da haben wir auch wieder so Opfergaben gebracht. Ne? Diesmal haben wir nicht nur, wie am Tag vorher, eben so Sachen dorthin gestellt zum Beten und Räucherstäbchen. Das haben wir auch gemacht, abgebrannt. Sondern was haben wir noch dazu gemacht?
0: Wir haben noch Opfergeld verbrannt. Einmal für die Ahnen und, und das andere ist für die Götter.
3: Genau. Und da das der Familienalter war, waren nicht nur wir und deine Tanten dabei oder dein Onkel, sondern es sind ganz, ganz viele Leute gekommen, die irgendwie mit dieser Familie Huang verwandt sind oder zu der Familie Huang gehören. Das war ganz interessant zu sehen. Da also sind zu dem Familienaltar im Laufe des Vormittags sind ganz viele Verwandte gekommen, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Teilweise kannten wir die schon, teilweise haben wir sie noch nicht gesehen, weil die von überall hergekommen sind. Gut, dann haben wir den Vormittag aufgebracht und dann ging es langsam dazu, das Abendessen vorzubereiten für die ganze Familie. Da sollte eine ganze Familie zusammen essen. Aber wir haben vorher noch ein Spiel vorbereiten wollen, was du und deine kleine Cousine spielen wolltest. Wie heißt das Spiel?
0: Amake oder Omake.
3: Das ist ein taiwanischer Ausdruck. Da geht es darum, da ist so ein kleiner Kasten mit lauter Spielzeug oder Süßigkeiten. Die sind alle zugemacht und dazu gibt es dann noch Lose. Die kann man freirubbeln und jeder, der was da von den Kindern kaufen möchte, der kann sich eins von den Sachen blind ziehen und dann ein Los ziehen und das Los muss er frei rubbeln und auf dem Los steht dann drauf, wie viel er für dieses jeweilige Spielzeug oder für die Süßigkeit an das Kind zahlen muss. Das heißt, man muss ein bisschen Glück haben, dass man eben kaum was bezahlen muss oder vielleicht muss man eben doch mal was mehr zahlen. Und für dieses Spiel, das wollten wir uns besorgen, wir sind dann zu einem kleinen Lagen im Dorf gegangen, aber die haben uns gesagt, gab's nicht. Ne? Warum gab's das nicht?
0: Weil da zu wenige Kinder waren.
3: Deshalb lohnt sich das für die nicht. Was haben wir dann gemacht?
0: Wir haben ganz viele Süßigkeiten gekauft. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann habe ich sie in, in zwei Kasten reingefüllt und ich habe ein paar Lose selber geschrieben mit verschiedenen Preisen. Vier oder fünf oder zehn NT.
3: Und dann bist du und deine Cousine umhergelaufen und habt die ganzen Erwachsenen dazu überredet, euch was abzukaufen Und je nachdem, was auf dem Los stand, mussten sie für so Kaubonbons oder Gummibären entweder 1 NT oder 5 NT oder 10 NT bezahlen. Und dann gab es endlich das große Abendessen mit der ganzen Familie. Und kannst du ein bisschen beschreiben, was es da so zu essen gab?
0: Also es gab Hühner und Fische und dann noch... Da gab es noch einen Feuertopf und wir haben noch Niengau gegessen.
3: Genau, das wird aus Reismehl hergestellt. Das hat dieses Jahr deine Mama selber gemacht, auf modernere Weise mit so einem kleinen Elektrotopf. Früher haben wir das eben mit deiner Oma und mit deinem Großvater auf traditionelle Weise auf so einem alten Ofen noch gemacht mit einem richtig großen Topf auf Holzfeuer und dann musste ich diesen, den Teig dafür umdrehen und so weiter. Gut, du hast eben verschiedene Speisen genannt und viele von diesen Speisen haben halt eine gewisse Symbolität, sowohl die Sachen, die wir geopfert haben, als auch die Sachen, die wir gegessen haben. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wofür diese verschiedenen Speisen stehen?
0: Fisch ist
3: das heißt also Ü, das Wort für Fisch, klingt so ähnlich wie das chinesische Wort für Wohlstand. Ne? Und deshalb isst man halt Fisch zum chinesischen Neujahr, damit man hofft, im ganzen neuen Jahr auch Wohlstand zu haben. Oder eben, wie ist das mit der Ananas?
0: Ananas heißt auf Taiwanisch Online und das klingt auch so ähnlich wie ein taiwanisches Wort für Wohlstand. Es gibt eine Art Orangen, die heißt und das klingt so wie da ji und da bedeutet viel Glück.
3: Und dann noch Äpfel. Äpfel zum Beispiel gibt es auch dazu. Wofür stehen die Äpfel?
0: an. Das heißt Friede. Dieses chinesische Apfel heißt Pinko und das hört sich so an wie Ping, ping, an, an, der ping.
3: Ja, dann haben wir also auch das, das Abendessen zu Shi glücklich hinter uns gebracht und dann gab es einen Höhepunkt für die Kinder und zwar was?
0: Na hongbao. rote Umschläge mit Geld.
3: Das ist eine wichtige Tradition zu chinesisch Neujahr. Kinder kriegen rote Umschläge mit Geld oder die Großeltern, also alle im Prinzip, die kein Geld mehr verdienen oder noch nicht verdienen. Das war es dann auch schon für unser chinesisch neues Jahr. Und dann wünschen wir allen ein... Ja, der Maus oder der Ratte.
1: Das war's für heute.